جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی بتایا جا چکا تھا اسلام اور امن اسلام میں سماج میں امن قائم کرنے اور باقی رکھنے کے اعتبار سے کیا ہدایات ہیں اور کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے ان کی آزادی چھینی جائے ان کو قتل کیا جائے ان کو ستایا جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہیں لہذا ہمارے اس کورس میں ہم اسی الزام کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کی تردید بھی کریں گے قرآن کریم کی آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دین سامنے آتا ہے وہ اس دین سے الگ ہے جو بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کو توڑ مروڑ کے ادھورا بنا کر پیش کرنا یا اس پر اپنی تشریح چسپا کر دینا ایک بہت بڑی غلط حرکت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں بدن ہو جاتے ہیں اور کسی ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اسلام کو بھی اس سلسلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کورس میں ہم ان دونوں باتوں کا جائزہ لیں گے پہلا حصہ یہ کہ کیا اسلام میں دہشت گردی کی تعلیم ہے نمبر دو اسلام سماج میں امن اور سکون شانتی لانے کے اعتبار سے کیا ہدایت دیتا ہے تو یہ دو ٹکڑے ہیں دو حصے ہیں دو سیکشنز ہیں جو ہم کو اس کورس میں دیکھنے آپ کے نوٹس انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے ملیں گے تو آج سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا حصہ یہی ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے زمین میں فساد پھیلانے والے آخرت میں ناکام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ آخرت کی دنیا میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو فساد نہیں پھیلاتے ہیں جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تبغل فساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین زمین میں فساد کی تلاش میں نہ رہ تبغی ابتغا کہتے ہیں طلب کرنا ولا تبغل فساد فی الارض زمین میں فساد کی چاہت مت کر زمین میں فساد پھیلانے کی یا فساد پیدا کرنے کی توہ میں نہ رہے ولا تبغل فساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین کیوں ایسا مت کر اس لیے کہ اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو مزید سمجھیں بنیادی لفظ فساد یہاں پر مفسدین یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کے کیا معنی ہے فساد اصلاح کے بالمقابل استعمال ہونے والا لفظ ہے فساد پیدا کرنا اصلاح کرنا 
زمین میں اصلاح ہو چکی ہے اس کے بعد اب تم اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو فساد دو طرح کا ہوتا ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی ایک اندر کا فساد اور ایک باہر کا فساد یا آپ اس کو کہیں ایک فساد ہوتا ہے دینی اور ایک ہوتا ہے دنیاوی اسلام ہر قسم کے فساد سے منع کرتا ہے ولا تبغل فساد فی الارض زمین میں فساد کی چاہت نہ کر کوشش بھی نہ مت کر کیوں اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے فساد عقیدے کا بھی ہوتا ہے فساد عبادات میں ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی کیوں اس لیے کہ فلاں فلاں عمر اس نے کر لیا نماز میں بات کی یا اس, نے اس کی نماز میں ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیا ہو گئی فاسد ہو گئی تو فاسد کا مطلب برباد ہونا بگڑنا بگاڑ کے لیے فساد کا لفظ آتا ہے ہمارے یہاں پر اردو زبان میں ہمیشہ جو رائٹس ہوتے ہیں اس طرح کی چیز کے لیے فساد کا لفظ آتا ہے ضروری نہیں ہے فساد بگاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے گھر میں اگر بے دینی ہے تو اس گھر میں فساد ہے دینی اعتبار سے کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے عقیدے میں فساد ہے بگاڑ ہے تو بگاڑ کا جو لفظ ہے یہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ولا تبغل فساد فل ارد زمین میں فساد کی چاہت مت کر اس میں وہ سارے بگاڑ آ جاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نزدیک برے ہیں عقیدے کا فساد بدعت کا فساد کہ ایک آدمی سنت کی بجائے بدعت پر عمل کرنے لگے تو عملی اعتبار سے فساد ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ کیا ہے یہ بھی فساد ہے یہ بھی بگاڑ ہے اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے یہ بھی فساد ہے یہ بھی بگاڑ ہے لیکن یہ اس بہت بڑے بگاڑ میں سے ایک سیکشن ہے ایک قسم ہے اس کی ہر قسم کی برائی ہر قسم کی خرابی چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو چاہے وہ اندرونی ہو یا باہری ہو داخلی ہو یا خارجی ہو ہر قسم کی برائی جو اللہ کی شریعت سے اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے یہ فساد ہے ہر قسم کے فساد سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں وہ فساد بھی آتا ہے جس میں کسی انسان کا حق اس سے چھینا جاتا ہے کسی آدمی پر آپ نے ظلم کیا یہ فساد ہے زمین میں فساد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام عدل کے ساتھ قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے پوری کائنات میں کیا ہے عدل ہے زمین و آسمان کا نظام برابر عدل کے ساتھ قائم ہے سورج کا فاصلہ زمین سے کتنا ہونا چاہیے زمین پر کتنا ہوا کا دباؤ ہونا چاہیے جو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اس میں کمی بھی نہیں ہے زیادتی بھی نہیں ہے اگر کمی ہو تو بھی نقصان ہے زیادتی ہو تو بھی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے لیکن انسان کو آزاد چھوڑا ہے اب انسان کی آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مطلوب راستے سے انحراف کرے گا اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا فرشتوں کو آزاد نہیں چھوڑا 
فرشتے پابند ہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں لا یاسون اللہ مرون جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے تو فرشتوں میں وہ اختیار نہیں جو انسان کو دیا گیا ہے فرشتوں کے لیے شہوات نہیں ہے فرشتوں کے اندر انکار نہیں ہے فرشتوں کے اندر بغاوت نہیں ہے فرشتے پابند ہیں ان کے اندر جو ٹریک ان کے لیے اللہ نے طے کیا ہے جو راستہ اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے اس سے فرار نہیں کر سکتے اس سے انحراف نہیں کر سکتے ڈیویٹ نہیں کر سکتے لیکن انسان کبھی اچھا ہے تو کبھی برا ہے کبھی بہت جوش میں آیا تو پانچوں ٹائم کی نماز اور تعجد بھی اور کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر تعجد تو کیا جمعہ بھی نہیں تو اس طرح سے انسان کے اندر فلکچویشن ہوتا ہے کبھی تقوا پر ہے تو کبھی گناہوں کی طرف جا رہا ہے کبھی نگاہ کی حفاظت ہے اور کبھی اتنی زیادہ بگاڑ پیدا ہوا کہ زنا بھی کر لیا کبھی احتیاط اتنا کر رہا ہے تقوا کے اعتبار سے کہ مشکوک نہیں کھا رہا ہے اور کبھی کھایا تو پھر حرام بھی کھا لیا تو انسان آزاد ہے اور اس آزادی کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی اچھا ہے تو کوئی برا بھی ہے آزادی ہے چاہے تو دیندار بنے چاہے بے دین چاہے انصاف کرے چاہے ظلم چاہے لوگوں کے حقوق ان کو ادا کرے یا پھر ان کا بھی حق چھین لے انسان آزاد ہے چاہے تو انصاف کرے لوگوں کے درمیان عدل کرے چاہے تو پھر ظلم کرے چاہے معاف کرے چاہے اس کی مار پیٹ کرے اس کے ساتھ بد سلوکی کرے چاہے احسان کرے چاہے ظلم کرے انسان آزاد ہے لہذا فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جائرن فی الارضی خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں یہ وہ خلیفہ نہیں جیسے خلیفہ لوگ سمجھتے ہیں انی جائرن فی الارضی خلیفہ میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں وہاں پہ پبلک ہے نہیں کس کا خلیفہ ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی لوگ یہاں پہ ہے نہیں تو پھر خلیفہ کہاں سے آ رہا ہے خلیفہ وہ اس اعتبار سے کہ اس سے پچھلی مخلوق کے بعد اس کو وہاں لایا جا رہا ہے کیونکہ پہلے سے زمین میں کون تھے جنات تھے اسی لیے ابلیس تھا اس وقت میں ابلیس کون ہے جنات میں سے اور ابن کثیر اور دوسرے بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے اس اعتبار سے خلیفہ ہیں خلیفہ کہتے کس کو ہیں سلف اور خلف سلف جو پہلے چلے گئے خلف جو بعد میں آ رہے ہیں تو بعد میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں خلیفہ تو یہ بعد میں آئیں گے یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا پوری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کیا ہم آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں تو ایک نسل پھر دوسری پھر تیسری ہوتے 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 انسانیت کا سلسلہ چلے گا ٹوٹل پاپولیشن ایک ٹائم میں زمین پہ نہیں رہے گی آئیں گے گیارہ مہینے کے بعد دوسرے آئیں گے دنیا کے اندر ایک زمانے تک رہیں گے موت کبھی بھی آ جائے گی چلے گئے تو ایک کے بعد ایک آئیں گے اس اعتبار سے ان کو خلیفہ ایک دوسرے کا کہا گیا اس لیے اللہ نے خلا اس قرآن میں کہا کہ تم کو اللہ نے زمین میں خلائف بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالی دنیا کیسی ہے حلوت خدرت میٹھی ہے ہری بھری سر سبز ہے ایک دم 
اور اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا یعنی ہر آدمی خلیفہ بنے گا سب پہ حکم چلائے گا نہیں وہ خلیفہ الگ ہے یہ خلیفہ الگ ہے کہ خلیفہ تم کو بنائے گا کا مطلب یہ ہے کہ بعد وال پچھلے جو تھے ان کے بعد تم جانشین بنو گی ہے باپ کا مال تھا بیٹے کے ہاتھ میں آیا باپ گیا جائے جس کے ہاتھ میں آئی کوئی دوسرا عہدے پہ تھا وہ چلا گیا اس کی جگہ یہ سپرنٹینڈنٹ بنا تو ایک کے بعد ایک عہدے کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اسی اعتبار سے عزت اور مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بعد لوگ آتے رہیں گے جگہ کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے تو یہ کیا ہیں خلیفہ ہیں اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ایسا نہیں کہا میرا خلیفہ ہے بہت سال لگی یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ کسی اور کورس میں بھی آئے گی اللہ نے نہیں کہا میرا خلیفہ ہے اسی لیے بعض اہل علم ابن تیمی رحمت اللہ نے کہا کہ جو آدمی کہے اللہ کا خلیفہ کوئی ہے تو یہ کفر ہے اللہ ہمارا خلیفہ ہے ہم اللہ کے نہیں اسی سفر میں ہم کیا کہتے ہیں پہلا انتاحب سفر وَالْخَلِيفَةُ خلیفت فی الحل اب ہم چونکہ دعائیں پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ میں اول تو دعائیں پڑھتے نہیں بہت سارے لیکن دعا اس کا مطلب کیا ہے اللہ انت صاحب سفر اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے وَالْخَلِيفَةُ خلیفت فی الحل اور ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے یعنی ہمارے بعد ہم نہیں ہیں وہاں پہ لیکن تو ہمارے گھر والوں کی نگرانی کرے گا تو ان میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے گھر والوں کے لیے تو ہمارے بعد ہماری غیر ملکی میں اللہ تعالیٰ ان کا نگباں ہے وہ جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ میں اس پر اجماع ساری امت کا اس معنی کے اوپر کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ابن کثیر نے اور اسی طرح سے ابن عطیہ نے اور دوسرے سلف نے اس کا اس کا یہی معنی بیان کیا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے جب کہا کہ ان جائل فلعبی خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو زمین ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو کیا کرے گا تفسی دفی اس کے اندر فساد پیدا کرے گا اور ویسفی کو دماغ اور خون بہائے گا زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا کیوں ایسا ہوگا اس لیے ہوگا کہ اس کو جب اختیار دیا جائے گا آزادی دی جائے گی تو آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آزادی کا صحیح استعمال کریں گے تو کچھ لوگ غلط استعمال بھی کریں گے پھر جو لوگ صحیح استعمال کر کے نیک بنیں گے اور نیکی کے راستے پر چلیں گے اور نیکی کی تعلیم دیں گے تو جو لوگ نیکی پر نہیں چل رہے ہیں ان کو برا لگے گا اور ان کے فائدوں کے اوپر ان کی عزت پڑے گی ایسا مت کرو یہ غلط ہے یہ حرام ہے وہ بتائیں گے اور پھر ان میں آپس میں دشمنی قائم ہوگی ان میں آپس میں جھگڑا ہوگا یہ حق کے لیے کوشش کریں گے وہ باطل کے لیے کوشش کریں گے لہذا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ حق اور باطل اہل حق اور اہل باطل کا تصادم ہوگا اور اہل باطل چونکہ ان کو آزادی ہے تو کیا ہوگا یہ معاملہ آزادی کا اکثر استعمال کیسا ہوتا ہے غلط ہی استعمال ہوتا ہے بہت کم لوگ سے استعمال کرتے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس نفس ہوگا ان کے پاس آزادی ہوگی آزادی خود ہی ایک مصیبت ہے اور اسی کے ساتھ نفس بھی ہو تو تھوڑا دھکا دینے والا بھی مل گیا غلط کی طرف تو اب کیا ہوگا زیادہ امکان اس طرف ہے 
کہ شہوتوں کی وجہ سے نفس کی وجہ سے وہ غلط کی طرف جائیں گے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے وہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور دوسروں پر کیا کریں گے ظلم کریں گے تو فرشتوں نے جو کہا تھا وہ بہت سوچ کے کہا تھا اہلا زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے جو کیا کرے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا پہلی چیز کا نتیجہ دوسرا ہے فساد ہوگا کا مطلب شریع اعتبار سے بگاڑ آئے گا اور جب بگاڑ آئے گا تو آپس میں حق اور باطل والے کیا ہوں گے ان کا معاملہ پھنس جائے گا ٹکراؤ پیدا ہوگا اور اہل باطل کیا کریں گے اہل حق کا خون بہائیں گے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم رسول الا کانو بہی یستہزئون بندوں کے حال پر حسرت ہے ان کا حال حسرت کے قابل ہے جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا حق کو لوگ نہیں مانیں گے اور نہ صرف یہ کہ حق کو نہیں مانیں گے حق کا انکار کرنے کے بعد حق کو دبانے کی کوشش کریں گے اور باتوں سے کام نہیں چلے گا تو پھر ہاتھوں کو استعمال کریں گے طاقت استعمال کریں گے خون بہائیں گے جان لینے تک جائیں گے اسی لیے اہل حق کو ہر زمانے میں ستایا گیا تو یہ جو فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہوگا تو اہل اس میں کیا مسلحت ایسا کرنے میں تو ایسا کیوں پیدا کر رہا ہے جو گڑبڑ کرے گا اللہ نے کہا انی عالم مالا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تم یہ ایک مخلوق ہے جس کو آزادی نہیں ہے لیکن یہ ایک مخلوق ہے جو آزادی والی ہوگی بغیر آزادی کے عبادت کرنا ٹھیک ہے کر رہے اچھی بات ہے اس کے اندر تو ہے ہی نہیں کہ گناہ کی طرف جائے میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے پابند بنے گی یہ کمال ہے اس میں نبی آئیں گے اس میں رسول آئیں گے اس میں بندگی کا کمال دیکھنے کو ملے گا فرشتے سارے کیسے ہیں پابند وہ چاہتے بھی گناہ کر سکتے ہیں چاہتی نہیں تو گناہ کہاں سے کریں گے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق بنے وہ ایسی مخلوق بنائے کہ جس کے پاس آزادی ہے وہ گناہ کر سکتا ہے وہ کفر کر سکتا ہے لیکن ایمان لائے گا وہ آزادی اختیار کر سکتا ہے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ پابند بنے گا تو ساری رکاوٹوں کے باوجود نفس کے باوجود اور ساری آزادی کے باوجود وہ اپنے آپ کو پابند کر دے گا کتنا زبردست ہے ایک آنکھ والا اور ایک آنکھ والا نہیں ہے جس کو آنکھ والا نہ آنکھ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں پوری بستی والے بہت نیک آدمی ہے آنکھ کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتا آنکھ کا غلط کیا آنکھ کا استعمال ہی نہیں میرے پاس بھائی کچھ دکھتا ہی نہیں تو پرائی عورتوں کو دیکھنے کا مسئلہ ہے نہیں کیونکہ آنکھ ہی نہیں ہے یہ صاحب دیکھو کبھی کسی کو گالی نہیں جھوٹ نہیں غیبت نہیں تومت نہیں بوتار نہیں فضول باتیں نہیں کیوں گونگے کمال ہے یہ کمال نہیں ہے کمال ہی ہے کہ اس کے پاس زبان ہے لیکن وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے تو فرشتے تو ہیں اللہ کو ایک مخلوق ایسی بھی چاہیے اس سے وہ کچھ کام ایسا لینا ہے جو گڑبڑ نہیں کرے لیکن ایک مخلوق اللہ کو ایسی بھی چاہیے تھی کہ جو 
آزادی کے باوجود پابند بنے اسی لیے اللہ نے کیا کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس میں بھی حکمت ہے ایسی مخلوق بھی ہونا چاہیے تخلیق کا کمال ہے لقد خلق نل انسان افی آسن تقویم بہترین مخلوق پھر ان میں سے کون آئے نبی آئے ان میں سے رسول آئے ان میں سے اولیاء آئے ان میں سے صحابہ آئے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اللہ نے دونوں مخلوقات پیدا کی لیکن جہاں اچھے نکلیں گے ان میں سے کیسے نکلیں گے برے بھی نکلیں گے اور لازمی نتیجہ نکلے گا کہ زمین میں فساد پیدا ہوگا اور بگاڑ آئے گا تو سارا بگاڑ جو زمین پر ہے وہ آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے اور اسلام کیا ہے آزادی کو پابندی میں تبدیل کر دینا ہمارے آزادی ہم اس آزادی کو چپ چاپ اللہ کو دے دیں اے اللہ یہ ہماری آزادی لے لے ہم پابند ہو گئے اب قال رب اسلم قال اسلم تل رب العالمین جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم ایک لفظ والا سٹیٹمنٹ اور کچھ بھی نہیں اسلم اسلم کا مطلب فرما بردار ہو جا پابند ہو جا استسلام اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کے معنی ہے استسلام استسلام کے معنی کیا ہے اپنے آپ کو پابند بنا لینا اپنے آپ کو کیا کر دینا سبمٹ کرنا اپنی آزادی چھوڑ کے پابند بن جانا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام کے معنی پیس اسلام کے معنی پیس نہیں ہے اسلام کا نتیجہ پیس ہے بھائی جب آدمی اپنی آزادی چھوڑ دے گا تو جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا جھگڑا شروع یہاں سے ہوا ہے پیس ختم کیوں ہو رہا ہے میں اپنی منمانی کروں گا اس کی وجہ سے پیس ختم ہو رہا ہے لیکن جب آدمی اپنی آزادی چھوڑ کے اللہ کی بات مان لے تو پیس اپنے آپ آ جائے گا منمانی چھوڑنے سے امن آتا ہے اور منمانی سے بگاڑ اور فساد آتا ہے تو اسلام کے معنی اس اسلام ہے اسلم عربی زبان میں لفظ آتا ہے اسلم سے اسلام بنتا ہے اسلم یسلم اسلام مسلم اسلام لانا کا مطلب ہوتا ہے پابندی اختیار کرنا یہ میننگ ہے اور وہ لفظ ہے وہ سلام سے ہے وہ سلم وہ سلام سے ہے اس کی وہ اسلام ہی کے لفظ سے جڑا ہوا ہے لیکن اصل معنی اسلام کے کیا ہیں اصل معنی ہے استسلام اس کو یاد رکھیے اصل معنی ہے استسلام اپنی مرضیات کو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ادخلو فلم کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تبغل فساد ان اللہ حب المفسدین زمین میں فساد کی طلب میں مت رہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے تو زمین کا فساد آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ زمین کا فساد کئی اعتبار سے ہوتا ہے عقیدے کا بگاڑ بھی فساد ہے زمین میں لہذا وہ آدمی جو باطل عقائد پھیلا رہا ہے وہ آدمی کیا کر رہا ہے زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے وہ آدمی جو بدعت پھیلا رہا ہے وہ آدمی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے وہ آدمی جو لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے وہ آدمی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے 
وہ آدمی جو لوگوں کے اوپر مار پیٹ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ بھی زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے لہذا بعض لوگ کہتے ہیں زمین میں فساد ہے تو اس کے لیے کچھ ہم کو کرنا چاہیے آپ غور کیجئے وہ ایک لمیٹڈ چیز میں آدمی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ پورا بتانے کی وجہ کیا ہے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں فساد اور ظلم کا ایک لمیٹڈ میننگ ہوتا ہے اور وہ اسی کو ظلم سمجھتے ہیں اسی کو فساد اور بگاڑ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے عمل کو ان کی کوششوں کو جو عقیدے کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بداد کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بولتے یہ کب تک کریں گے یہ ظلم ختم کرو جو ایک آدمی دوسرے کی جان کے سلسلے میں کر رہا ہے اس کے مال کے سلسلے میں کر رہا ہے یہ ظلم ہے لیکن آپ قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھائی دے گا یا بنی اللہ تشرق بلاشر بیٹے پیارے بیٹے یا بنئی اے میرے بیٹے لا تشرق بلّہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیوں ان شرک الظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے بڑا سنگین ظلم ہے بہت بھاری ظلم ہے اسی لیے ظلم ایسا ہے کہ دوسرا ظلم معاف ہو جائے گا یہ ظلم معاف نہیں ہوگا دیکھیے ظلم کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں چھوٹا ظلم بڑا ظلم کون سا بڑا ظلم ہے قرآن سے دیکھیے کیا ہے دیکھیے ایک آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا قصہ بیان کیا ابھی یہ لمبا ہوگا پچھلی قوم کا قصہ بیان کیا کہا ایک آدمی تھا اس نے ننانوے قتل کیے تھے مرڈرر ایک دو تین ننانوے لوگوں کا قلم لگایا اس کے اوپر اور اس کو احساس پیدا ہوا بس ہو گیا توبہ کرنا چاہیے گیا بدقسمتی سے اس کو کون ملا عابد جا کے اس نے پوچھا توبہ ہے کہ اپنے لیے کہ توبہ نہیں ہے توبہ اتنے آدمی جیسے بولتے نا ہاں سو چوہے کہا کہ بلی آج کو چلی تو ایک آدمی کہتا ہے کہ توبہ تیلی نہیں ہے اب بہت گنا کر لی اب پہلے سے ننانوے قتل کرنے والا کون سا بہت ہاں پر امن آدمی ہوگا اس نے غصے میں آ کے کیا کیا اس کو بھی لسٹ میں شامل کر لیا سو قتل ہو گئے لیکن اس کا احساس ہوا کہ میں نے کچھ بھی ہو کام تو غلط ہے اور پہلے جب توبہ کی طلب تھی تو اب ایک بڑھنے سے کیوں کم ہو اب تو زیادہ ہونا چاہیے پھر آدمی کے پاس ڈھونڈا 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 کوئی آدمی ملا نہیں پھر ایک آدمی ملا کون ملا آپ کی مرتبہ ایک عالم ملا اس سے پوچھا توبہ ہے کہ اپنے لیے میرے لیے توبہ ہے کہا کہ ہاں تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے تیری توبہ میں کون رکاوٹ بنے گا توبہ ہے ایک کام کر یہ بستی اچھی نہیں ہے یہاں کے لوگ صحیح نہیں ماحول صحیح نہیں تو کیا کر فلاں بستی میں جا وہاں نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کے عبادت کرتا رہے واپس مت آ ڈونٹ کم بیک واپس مت آ اس سے ماحول کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے برے ماحول سے آدمی بگڑتا ہے وہ آدمی بولا ٹھیک ہے جب ایسا کرنا ہے تو پھر جائیں گے نکلا وہ چلتے 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 ابھی وہ پہنچا نہیں راستے میں اس کو 
मौत आ गई मरते 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 उसने एक करोड़ उधर ले ली अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जाओ रहमत के भी फरिश्ते भेजे और आजाद के भी फरिश्ते भेजे बहुत सारे लोगों की अकल में अधिक आती नहीं क्यों नहीं आती जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही उसमें चीजें समाएंगी चमचे में आप पूरा ड्रम ले रहे हो समंदर लेने जाएंगे चलेगा अपनी जेब में पूरी तिजोरी भरने की कोशिश करेंगे आएगी नहीं आएगी अब जब अल्लाह आजाब के भी फरिश्ते भेज रहा अल्लाह तला रहमत के भी भेज रहा मतलब ऐसा गिजा होता हो कोई तो भी एक फैसला होगा ना अल्लाह चाहे सारे फरिश्तों को भेज दे अल्लाह की मर्जी अल्लाह तला जैसे इंसानों का अरब है फरिश्तों का भी है इंसानों का मालिम है फरिश्तों का भी है इसीलिए फरिश्ते क्या कहते हैं सुबह मालूम की अल्लाह तला फरिश्तों को भी तालीम देता है अल्लाह तो पाक है हमारे पास कोई इल्म ऐसा दूसरा तो है ही नहीं हमारे पास जो भी इल्म है वो कौन सा है तेरा सिखाया हुआ है तो मालूम अल्लाह तला फरिश्तों का भी मुरबी है और उनका भी मालिम है अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा रहमत के भी आजाद के भी अब उनकी भी ट्रेनिंग चलती है अब रहमत के फरिश्ते वाले हमको भेजा अल्लाह ने हम लेके जाने वाले इसको और आजाद के फरिश्ते वाले हमको फिर क्या को भेजा हम भी लेके जाएंगे इसको हमको काम भी अल्लाह ने अब ये बोले हम ले जाएंगे ये बोले हम ले जाएंगे अल्लाह तला ने उनके लिए तीसरे फरिश्ते को भेजा दोनों में फैसला करने के लिए वो फरिश्ता उसने कहा काम करो नापो यहाँ से लेके नापो जहाँ से आया कितना डिस्टेंस है और यहाँ से लेके नापो जहाँ तक जाना था उसको डेस्टिनेशन तो दोनों फासले देखो नजदीक किसके हैं फरिश्तों ने देखा उसको तो नजदीक जिधर पहुंचना है मंजिल से करीब है अच्छी बस्ती से करीब है बुरी बस्ती से दूर है यानी फिफ्टी परसेंट क्रॉस कर दिया उसने यानी उस तरफ चला गया वो ठीक है रहमत के फरिश्ते लेके जाओ उसको अल्लाह ताला ने उसकी माफर की जुल्म कितने किया था उसने सौ और उसके अलावा एक्स्ट्रा बोनस जो किया होगा वो अलग यानी मार डाला हो सौ को और मारा हो कितने होंगे कि खाली आदमी सिर्फ मार डालता और कुछ करता नहीं इधर रहता सौ को मारता है और एक को मर्डर करता है तो कितना जुल्म किया होगा उससे लेकिन उस जुल्म को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया माफ कर दिया अपनी तरफ से इससे एक बात ये मालूम होती है कि अगर वाकई सच्ची तौबा आदमी करे इसको याद रखिए वाकई सच्ची तौबा आदमी करे तो हकूक इबाद भी माफ हो सकते हैं हकूक इबाद भी अल्लाह अपनी तरफ से अपने फजल से माफ कर सकता है बंदों पर जुल्म करना नहीं है वो कत्ल करना क्या है बंदे के हक को मारना है उसका जुल्म है वो लेकिन अल्लाह चाहे अल्लाह सारे हकूक अल्लाह के आयत के हुए हैं ये क्या पैदाइशी कुछ हक लेके आया था अपना नहीं बल्कि अल्लाह ने हक रखा इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है इन्नी हर्रम तो जुल्म आला नफसी मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को क्या कर दिया है हराम तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना हराम हमने किया है अल्लाह ने वो अल्लाह के हराम करने से हराम हुआ है अब अल्लाह चाहे तो अपनी तरफ से उसको माफ कर दे क्योंकि वो अल्लाह का मामला है हाँ लेकिन अल्लाह ताला 
چونکہ بندوں کے حکم بھی دلاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پکڑے گا جنہوں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے کیوں ان اللہ کا اللہ تعالیٰ اس بات کی مفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کوئی اور ظلم ہے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے تو شرک والا ظلم معاف نہیں ہوگا لیکن شرک کے علاوہ ظلم معاف ہو سکتا ہے تو بڑا ظلم کون سا ہے شرک ہے بڑا بگاڑ کون سا ہے شرک ہے تو جو آدمی اس کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کم کیسا ہوا یہ اس دور کا بگاڑ ہے یہ خود ایک فساد ہے کہ ایک آدمی کہے کیا آپ لوگ شرک 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 خلافت قائم کرو دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھاؤ یہ کیا توحید 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 کر رہے آپ دوسرے بھی کام ہے کہ نہیں بلا شبہ ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن پہلے بیسک سے شروع کرو تم کو گنتی نہیں آ رہی پہاڑ یاد کر رہے آپ کو ابھی بیسکس معلوم نہیں ہے آپ کو اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے آپ بندوں کے حق میں ظلم کو دور کرنے لگے آپ کون سے ظلم کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے خالق کے یا مخلوق کے سمجھ رہی بات یعنی بگاڑ آتا کہاں سے کہ آپ کو خالق کے سلسلے میں زیادہ فکر ہے یا مخلوق کے سلسلے میں کہ اللہ کا معاملہ زیادہ سنگین ہے اللہ کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کہ اگر اس ظلم کے ساتھ آدمی مرتا بھی ہے تب بھی اللہ کے ہاں اس کی مفرت کی گنجائش ہے لیکن شرک شرک کے ساتھ آدمی جاتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو ہم ہم یہ بھی کہیں گے بھائی ہم تو صرف توحید کی دعوت دیتے ہیں ہم باقی ظلم دور نہیں کریں گے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ باقی ہم یہ پہلے کریں گے توحید بعد میں نہیں دونوں ہمارے ہاں ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ ہم کر سکتے ہیں نہیں ہم کیا کریں گے جب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم الاہم فل مہم الاہم فل مہم پرائرٹیز زندگی میں ہوتی ہے آدمی گھر میں شادی بھی جب کرتا ہے بچوں کی تو دیکھتا ہے پہلے بیٹی اس کی شادی کر دیں گے بیٹے تو بیٹھ ذرا تیری شادی بعد میں کریں گے تو آدمی کیا کرتا ہے اپنا بجٹ ایسا ہے اپنے گھر کا ڈھانچہ ایسا ہے تو شادی بھی اگر کر رہا ہے گھر کے اندر پرائرٹیز اس میں ہوتی ہیں زندگی کے کئی معاملات ہیں بچوں کو چاہے وہ کھلونے لانے کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو زندگی میں چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک بھی پرائرٹیز ہوتی ہیں حج کرنا قربانی کرنا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ترتیب وار آدمی ان کو کرتا ہے سب ایک ساتھ نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا یا کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اپنی بچی کو دفن کرے وہ عید المعود قتلت جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا کوئی گناہ تھا تیرا جو تجھ کو قتل کیا گیا ڈرایا جائے گا جیسے کسی کو کسی نے مارا اب جو مار کھا کے آیا ہے بڑا آفیسر ہے کون مارا تجھ کو کیوں مارا تجھ کو تو جس نے مارا ہے وہ آدمی اس کو تو بات بھی نہیں کر رہا ہو 
किसको पूछ रहा है जो मार खा के आया है जिसको तकलीफ हुई है मजलूम है उससे पूछा जा रहा है क्यों तुझको मारा गया बता जा रहा मुझको तो जिसने मारा वो क्या होगा वो बिल्कुल घबरा के कोने में जाके करेगा साहब मैं गलती हो गई उससे तो बात भी नहीं कर रहा है वो तो ये इससे पूछने की वजह क्या है वो बच्ची बोले कि मेरी क्या वजह थी तो उसको क्यों कतल किया गया बता तो वजह किससे पूछा जा रहा है अल्लाह ताला उन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करेगा इससे पूछा जाएगा क्या गुना था तेरा बता क्या गलती की थी तूने तुझको कतल किया गया इतना संगीन मामला है एक बेकसूर एक ऐसा बच्चा जिसने कोई गुना ही नहीं किया जिसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया उसको जिंदा वो भी नहीं कि चलो मार डाला फिर उसके बाद दफन किया गया ज्यादा तकलीफ किसमें होती बताइए किसी को भी अगर हम कोई कोई चॉइस दे दे भाई क्या करना तुमको जिंदा दफन करना या मार के दफन करना आदमी को अगर दो में से एक मजबूर हो जाए तो क्या सुनेगा जिंदा डालो भाई मार डालो और उसके बाद काम ही डालो इतनी तकलीफ बच्चे को एक मासूम बच्चे को आप देखिए कितना बड़ा गुना है वहां वो जुल्म हो रहा है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवली और इब्तदाई बुनियादी दावत क्या है बुनियादी दावत वो भी है लेकिन बेसिक दावत क्या है या तो फसाद के बारे में अच्छी तरह से जहनों में पहली बात ये बिठाएं कि फसाद एक किस्म का नहीं होता है फसाद कई किस्म का होता है और हमारी दावत हर किस्म के फसाद की खत्म करने की है चाहे वो अकीदे का फसाद हो चाहे वो इबादत का फसाद हो चाहे बंदों का एक दूसरे के हकूक जय करने के एतबार से फसाद हो इल्मी, अमली एतकादी और कौली बात का भी फसाद होता है बिगाड़ अल्फाज गलत बात आदमी कर रहा है जुल्म ज्यादा की बात कर रहा है या गाली गलोज कर रहा है ये भी फसाद है तो हर किस्म का फसाद हम खत्म करने की कोशिश करें किसी एक किस्म के फसाद के बारे में बात न करें पहली बात तो ये तो अल्लाह ताला ने फसाद को पसंद नहीं किया है हर किस्म के फसाद को अल्लाह ताला ने गलत करार दिया अल्लाह ने फरमाया वाला तब गिल फसाद अफिल अर्द जमीन में फसाद की टोह में मत रह क्योंकि देखिए यहाँ पर जमीन का जिक्र क्यों है इसलिए कि बाकी जमीन के अलावा देखिए अल्लाह ही की चलती है यहाँ इंसान को एक लिमिटेड आजादी दी गई है तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किधर हैं जमीन में वरना आसमानों का मामला अगर आप देखेंगे तो आसमान में पूरा अल्लाह का निजाम चल रहा है लेकिन जमीन खास और से इसीलिए यानी कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया वहर अल्फसाद बीमा का सबक आईनाथ वार अल्फसाद फिलबरिवल बहर बीमा का सबक आईनाथ जमीन में और खुश्की में फसाद फैल गया लोगों की करतूत के नतीजे में लोगों ने जो कमाया जो काम किया जो अमाल किए उसके नतीजे में फसाद कहा आया है जमीन में आया है बर में भी आया और बहर में भी आया है पानियों में भी आया और खुशी में तरी में दोनों जगह आया है तो इंसान के अमाल का बिगाड़ जमीन में बिगाड़ का सबब है इसको याद रखिए आखिरी बात क्या है सिलसिले में के इंसान के अमाल के बिगाड़ से जमीन में बिगाड़ पैदा होता है लेकिन इंसान के अमाल का बिगाड़ कैसा होता है इंसान के 
دل کے بگاڑ سے اسی لیے حدیث میں فساد کا لفظ کیسا آیا ہے آپ دیکھیے اسلام ہم آخری اس میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان نفل جسد مدغا ادا سلوحت سلوح الجسد کلو و ادا فسدت فسد الجسد کلو و اللہ وہی القلب تو اس میں دو باتیں سیکھنے ملے گی نمبر ایک اصلاح یا صلاح اور فساد ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سلوحت اصلاح ہونا صالح اسی پر تھے نیک ٹھیک ٹھاک اور دوسرا اس کے بالمقابل ہے فاسد فساد بگاڑ خراب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتایا کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے اگر اس میں اصلاح ہو جائے تو پورے بدن میں اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر اس میں بگاڑ ہو جائے پورے بدن میں بگاڑ آ جاتا ہے تو بدن کا فساد دل کے فساد کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا زمین کا فساد دور کرنے کے لیے آدمی کے اعمال کا فساد ختم کرنا پڑے گا اور آدمی کے اعمال کے فساد کو ختم کرنے کے لیے اصل کہاں ریپیئر کرنا پڑے گا دل کا فساد دور کرنا پڑے گا لہذا علم وہ چابی ہے وہ دوا ہے جس کے ذریعے سے دلوں کا فساد دور ہوتا ہے دلوں کا فساد کیسے دور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس دلوں کا فساد کیسے دور ہوتا ہے سر پہ تلوار رکھے سدھار بولے کدھر سدھار بتا ٹھیک ہے سدھرے گا لیکن کب تک سدھرے گا جب تک آپ اس کے سر پہ مسلط ہیں کیونکہ زبردستی کا تقوائی جیسی آپ ہٹ گئے واپس سے ریسیٹ فیکٹری ڈیفالٹ پھر سے واپس جیسا تھا ویسے تو ایک آدمی زبردستی آپ اس کو دیندار نہیں بنا سکتے اصل دینداری آتی کہاں سے دل سے لہذا اصلاح وہاں سے کی جاتی ہے اسی لیے قرآن میں بڑا جہاد کس کو کہا گیا قرآن سے جہاد کرنے کو کیوں اس لیے کہ اس سے کون قتل ہوتا ہے اس سے اندر کا فساد قتل ہوتا ہے اور تلوار سے مفسد قتل ہوتا ہے اور قرآن سے فساد قتل ہوتا ہے فرق یاد رکھی اس کا ایک ہے فساد اور ایک ہے مفسد مفسد فساد کرنے والا تو قرآن کے علم کے ذریعے سے فساد کی جڑ کٹتی ہے اور تلوار کے ذریعے سے فساد کرنے والے کی گردن کٹتی ہے تو اصل یہ ہے کہ واقعی جڑ سے فساد کو ختم کیا جائے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل جہاد وہ ہے جو علم کے ذریعے سے ہو اگرچہ تلوار کا جہاد بھی جہاد ہے اس کا انکار نہیں ہے اس, اس کو بھی ہم مانتے ہیں اور وہ بھی ہے قیامت تک رہے گا لیکن اصل یہ ہے وہ لاسٹ آپشن ہے وہ چابی کے بعد ہتھوڑی کا کام کرتا ہے آپ تالا نہیں کھل رہا اب کیا کریں گے چابی کھول کھول نہیں کھل رہا اب کیا کریں گے آپ چومیں گے اس کو کیا کریں گے اس کو کچھ ایسا ایسا کریں گے کچھ تو کریں گے کچھ اس کے بعد بولیں گے جا بیٹا لے گیا کیا لے گیا پتھر ہتھوڑا جو بھی پڑوس میں چلا ہے ایک بار مارے کھل گیا تو وہ لاسٹ آپشن ہے 
ये नहीं कि आप चाबी की बजाय जेब में हाथोड़ा लेके घूमते ऐसा है नहीं है कुछ नहीं तो वो है तो जंग की नौबत तब आती है जब सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं या सभी मानते हैं कि पीस टॉक्स नहीं चल रहे ये भी समझाया तो भी नहीं सुधर रहा बेचारा पूरा बिगड़ा हुआ है सुनता ही नहीं किसी फिर उसके बाद जंग होती है तो आपके यहाँ भी वह कायदा है हमारे इस्लाम में भी वही कायदा है हमारे इस्लाम में भी वो कायदा है डायरेक्ट जंग नहीं है उसके लिए ऑप्शन है और तफसील से इनशाला और भी हम देखेंगे तो यहाँ ये बात याद रखिए असल फसाद दिल का फसाद है इसलिए अल्लाह तला ने यहाँ पर जो कहा वाला सब गिल फसाद असिल अर्ब जमीन में फसाद पैदा मत कर तो वो फसाद पहले दिल की जमीन पर आता है फिर अल्लाह की जो बनाई हुई जमीन है उस पर आता है तो आप जमीन का फसाद खत्म करते रहे खत्म करते रहे खत्म करते रहे लेकिन दिल की जमीन का फसाद अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो वो आता रहेगा असल कहाँ से खत्म करना है दिल से और यहाँ से भी खत्म करने की ताकत के जरिए से कोशिश करना जरूरी है तो अल्लाह ने फरमाया कि वाला तब अल फसाद अफिल आर्द जमीन में फसाद पैदा मत कर अल्लाह तला मुफ्सदीन को पसंद नहीं करता है लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम फसाद सिखाता है उनकी ये आयत है हम उनको बता सकते हैं कि सूरह अलकस आयत नंबर सतहत्तर में अल्लाह ने फरमाया दो बातें कही एक कमांडमेंट है और दूसरे इंफॉर्मेशन है एक अम्र है और दूसरे खबर है हुक्म क्या है जमीन में फसाद नहीं करने का तो अल्लाह ने इससे मना किया है तो हम किसी को भी बता सकते हैं भाई हमारे धर्म में देखिए क्या है हमारे इस्लाम में फसाद पैदा करने से मना किया गया है चाहे वो कोई भी फसाद हो दो क्यों अल्लाह तला इसे लोगों को पसंद भी नहीं करता है यानी ऐसा है कुरान में खूब फसाद पैदा कर बहुत अल्लाह पसंद करता है ऐसे लोगों को जो जमीन में पूरा बिगाड़ पैदा करते हैं तो जो लोग कह रहे हैं इस्लाम टेररिज्म सिखाता है इस्लाम लोगों की जान माल और इज्जत आबरू को बर्बाद करने की तालीम देता है तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह बहुत पसंद करना चाहिए लेकिन अल्लाह तला क्या फरमा रहा है इन अल्लाहबुल मुफ्दीन अल्लाह फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है ऐसा है क्या कि अल्लाह ताला जो इस्लाम के बाहर हैं फसाद पैदा करने वाले उनको पसंद नहीं करता हाँ मुसलमान है ना तू खूब फसाद पैदा करना ऐसा है ये उमूम है अल मुफ्दीन कोई भी मुफ्द हो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो मर्द हो औरत हो जवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो अगर वो फसाद पैदा करता है किसी भी किस्म का हो जाहरी बातनी दीनी हो हकूक में हो कोई भी फसाद हो अल्लाह किसी फसाद को पैदा नहीं करता है तो अल्लाह ने तो मना किया है ये तो ये आज क्या बता रही जमीन में फसाद अच्छी चीज नहीं लिहाजा इस्लाम फसाद की तालीम नहीं देता है और आगे आइए फसाद आता कहाँ से और आखिरत में मुफ्तीन का क्या मामला है दो चीजें हमको मिली एक फसाद मत पैदा करो क्यों अल्लाह को पसंद नहीं कोई आदमी का चीज है अल्लाह को पसंद नहीं हमको पसंद है अगर कोई आदमी ऐसा करता क्या फर्क पड़ता है तो याद रखिए कि आखिरत में उस आदमी का कोई हिस्सा नहीं जो किसी न किसी एतबार से जमीन में फसाद पैदा करता है आखिरत में भी वो नाकाम है अल्लाह ताला फरमाता है तिल कदारखिरा ये आखिरत का घर है तिल कदारखिरती तिल कदारखिरत न जायल हालीना 
لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا یہ آخرت کا گھر ہے یہ گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں یعنی اس گھر کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے نجالوہ للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا جو زمین میں بڑائی کی چاہت نہیں رکھتے ہیں اور نہ زمین میں فساد کی چاہت رکھتے ہیں یریدون علوان فی الارض ولا فسادا یریدون ارادہ سے ہیں ارادہ کے معنی ارادہ کرنا آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لئے اللہ نے رکھی ہے جو زمین میں دو چیزوں کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں پہلا ارادہ کیا ہے اولو اولو میں بڑا میں غالب میری چلے میں 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 اولو اولو کس کی لئے خاص ہیں قلو اللہ کے لئے خاص ہے سب بحسم ربکل اعلی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے قلو ہے قلو کے معنی ہے اونچائی بڑائی تو قلو ذاتی اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے لئے خاص ہے اب بندہ اگر اس میں منازعت کرے اللہ کے ساتھ اللہ کو بالکل پسان نہیں ہے تو جو آدمی زمین میں علو کا ارادہ کرتا ہے اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں اور آخرت کی گھر میں اس کے لئے مقام نہیں جنت میں اس کے لئے جگہ نہیں ہے اس لئے حدیث میں بھی کیا آیا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں جائے گا نہیں تو علو اصل بلا کی جڑ ہے اب دیکھئے زمین میں ظلم کب آتا ہے جب آدمی کے دل میں بڑائی ہے جب توابہ ہوگی تو اعراض آئے گا لیکن جب علو آئے گا تو ظلم آئے گا بہت اہم چیز ہے جن کو یاد رکھنا چاہیے اور قرآن کی ایک بات دیکھیں دوسری بات سے ملتی ہے ہم کو کنیکشنز دکھائی دینا چاہیے آپ دیکھیں دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ کہ زمین میں جب آدمی واقعی اللہ کی معرفت اس کے دل میں آتی ہے اللہ کی بڑائی کو وہ پہچاننے لگتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ جب وہ یاد رکھتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے رحم کرنے والا ہے بندوں کے ظلم و زیادتی برائیاں کتنی ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن بارش برساتا ہے ہوایں چلاتا ہے ان کو غزہ دیتا ہے سہت دیتا ہے سب دیتا ہے رحم کرتا ہے ان کے اوپر وعباد الرحمن تو اس رحمان کے ہم بندے ہیں تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے لوگوں کی غلطیوں پر صبر کرنا چاہیے وہ اس کے لئے بیٹا مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں پھر بھی کھاؤ پیو دیتا رہتا ہے پھر بھی آفیت میں ان کو آفیت دیتا رہتا ہے اتنا سب دیکھ کے بھی وہ برداشت کر کے ان کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو تو ہم جب اس کے بندے ہیں تو جب وہ قدرت کے باوجود ایسا کرتا ہے تو ہم تو چھوٹے ہیں ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے اب وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو آجزی سے چلتے ہیں چھوٹے بن کے اولو کا بلاکس ہے یہ کہ ایک آدمی بڑائی کے ساتھ دنیا میں جیئے یہ ساری برائی کی جڑ ہے 
इससे जुल्म ज्यादती आती है जब आदमी के अंदर मैं आता है बढ़ाई आती है जुल्म आता है फसाद आता है और अल्लाह ने कहा वह इदा खास अब जाहिलू न खालू सलाम कि जब जाहिल उनसे जहालत की बातें करते हैं तो वो सलामती ही की बात करते हैं इनकी बात में वो मिररिंग नहीं करते हैं जैसे लोगों में कहावत क्या है इनका जवाब पत्थर से सौ सुनार की एक लोहार की तो तू जहालत थोड़ी करेगा अरबों में चीज थी कोई जाहल हमारे साथ जहालत करेगा ना हम डबल जहालत करेंगे तो इस्लाम में तालीम नहीं है इस्लाम में क्या है वह इदा का तबाहमुल जाहलून जब जाहिल उनसे खिताब करते हैं यानी जहालत वाला तो ये क्या करते हैं डबल जहालत की बात करते हैं नहीं तो एक गाली तो मैं दो गाली सुन बल्कि जब जाहिल उनसे जहालत की बातें करते हैं तो ये सलामती की बात करते हैं कानू सलामा में दो माना और माने जिक्र किए हैं एक ये कि वो सलामती की बात करते हैं दो सलाम करते और निकल जाते हैं सलाम यानी वो निकल जाते लेकिन राजा कौल क्या है कि वो इदा खास अब जाहलू ना कालू कौल सलीम अमिन वल बोहतान और कदीब और सारी चीजें आती उसके अंदर यानी वो ऐसा कौल कहते हैं कि जिसमें सलामती हो हर गंदगी और बुराई से कालू सलाम वो सलामती वाली बात करते हैं तो इस्लाम में इस बात की तालीम है कि जाहिल जब जहालत की बात करें आप सलामती की बात करें आप जहालत नहीं आप उसकी बराबरी न करें उसका जवाब वैसा ना दें जैसा वो कर रहा है तो जब आदमी के अंदर तोजो आती है तो उसके पास दूसरों के लिए क्या आती है सलामती देखिए समझिए इसको तोजो से जमीन में सलामती वाला मामला आता है और उलू से जमीन में फसाद वाला मामला आता है तो सारा बिगाड़ कहाँ से आ रहा है बड़ाई से घमंड से तकबर से तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आखिरत का घर उन लोगों के लिए है जो जमीन में दो चीजों की चाहत नहीं रखते हैं एक उलू बड़ाई घमंड नहीं चाहिए उनको घमंड अल्लाह को भी पसंद नहीं है वो सिर्फ लोगों का मुजरिम नहीं है वो अल्लाह का भी है इसीलिए फिर क्या कहता था वकाल आना रब कोमन आला मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ कैसा बड़ा सबसे बड़ा ठीक है जा डूब पानी में डूब के मर अल्लाह ने क्या किया उसको जलील किया बड़ा रब है फिर अल्लाह ने क्या किया उसको पानी में डुबो दिया अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला जैसा आदमी होता है वैसा मामला उसके साथ करता है तो फिर घमंड और तकबर में था अल्लाह ताला ने उसको सजा दी अल्लाह को दोनों चीजें पसंद नहीं है न उलू पसंद है न फसाद पसंद है और यहाँ पर तरतीब आप देखिए पहले उलू और दूसरे उसके बाद क्या है फसाद है तो उलू का नतीजा फसाद पैदा होता है घमंड की घमंड के मिजाज से जमीन में बिगाड़ पैदा होता है लिहाजा जमीन का देखिए इसको समझिए जमीन में जो फसाद इंसानों में आया है उसको खत्म करने के लिए उनको अल्लाह की पहचान कराना जरूरी है जब आदमी अपनी बड़ाई छोड़ के अल्लाह की बड़ाई का एतराज करता है उसका घमंड खत्म हो जाता है और जमीन में से फसाद भी क्या हो जाता है नतीजे में 
ختم ہو جاتا ہے اس لیے اسلام کی جو دعوت ہے اسلام جو توحید اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دعوت دیتا ہے اس سے ظلم و زیادتی ختم ہوتی ہے اس لیے عرب میں ختم کیسا ہوا عرب کے لوگوں میں جو ظلم و زیادتی اور آپس کی جنگیں تھیں کیسا ختم ہوا اسلام کے ذریعے سے ختم ہوا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وز کرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبح تم بنعمت ہی اخوانا اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی تو ذرا یاد کرو وز کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ نے کر رکھی ہے ذرا یاد کرو اس کو دھیان دو اس کی طرف اذ کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے باہمی دشمنیاں ہمارا قبیلہ باری ہمارا قبیلہ باری الو بڑائی جاہلیت جاہلیت اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی فاصبح تم بنعمت یہ اخوانا تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے وہ نعمت کیا تھی اللہ تعالیٰ دوسرے کو فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کر لیا اللہ کی نعمت اسلام ہے تو جب صحابہ کی زندگی میں اسلام آیا تو آپس کی ظلم و زیادتی صاحب ختم ہو گئی قبیلے قبیلے کی جنگیں جو آج نیشنلزم ہے یہ بھی تو مصیبت ہے ہمارا ملک تمہارے ملک سے باری ہے پھر فٹبال کی میچ ہو رہی تو بھی لڑ رہے ہیں فٹبال وہاں وہ کر رہے ہیں یہاں فٹبال ان کا چل رہا جلا رہے ہیں مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں کیوں نیشنلزم ہمارا ملک سب سے باری کون بولا میں بولا کہاں سے لایا یہ کوئی دلیل نہیں کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو ہمارا ملک سب سے بھاری اسلام ہی نہیں ہے اسلام ہی ہے کہ ہم بھی اچھے ٹھیک ہے تم بھی اچھے ہیں تم بھی ہمارے ٹھیک ہے تم دوسرے ملک کے ہوئے تو کیا ہوا انسان تو ہے نا تو اسلام کس کی تعلیم دے رہا ہے انٹرنیشنلزم کی یہ نہیں بتا رہا کہ آپ ایک محدود علاقے کو پکڑ کے چلو کہ ہم کچھ بھی ہو ہم بھاری ہاں جو نزدیک والے ان کا زیادہ ہے ہمارے اوپر ملک تو چھوڑیے گھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو گھر ہمارا ہے گھر کے بازو ہے گھر کے سامنے سامنے والا زیادہ نزدیک ہے اس کا زیادہ حق ہے بازو والے کا اس کے کم ہے کیونکہ مقابل کا زیادہ حق ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے پڑوسیوں کے اعتبار سے بھی اس کے حقوق ہے جتنا قریب کا گھر ہے اس کا زیادہ حق ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں انگلینڈ اور امریکہ سے زیادہ جو قریب کے گھر ہیں ان کا حق ہمارے اوپر ہے لیکن یہ بات کہ ایک آدمی اس طرح سے کہنے لگے کہ نہیں 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 ہم دوسرے ملک والوں کے ساتھ میں محبت نہیں کرتے ہیں کیوں ہم صرف اپنے ملک والوں سے محبت کرتے ہیں ہمارا دل اتنا چھوٹا بنانے کو نہیں کہا اسلام ہے بڑا دل رکھ تو پوری دنیا والوں کے لیے تو رحم والا بن ارحم و منفل آرد یہ نہیں کہا ارحم و منفی وطن تمہارے وطن میں جو ہے تم انہی سے انہی کے ساتھ رحم کرو نہیں ہم اپنے اپنے ملک والوں کے اوپر بھی رحم کریں گے اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے اوپر بھی رحم کریں گے کیوں اس لیے کہ پوری زمین ہماری ہے 
ہم حدوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے والے نہیں بنتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا خون نکلا تو کیسا نکلتا گرین سعودی والوں کا کیسا ہرا نکلتا خون سب کا لال ہے سب کی دو آنکھیں ہیں سب کے دو کان ہیں ایک زبان ہے سب انسان ہیں حدوں کی بنیاد پر ہم بانٹتے ہیں لوگوں کو نہیں تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے تو اب یہ جو گھمنڈ آ رہا ہے یہ گھمنڈ اللہ پسند کرتا ہے نہیں اس علو کے نتیجے میں ظلم زیادتی آتی ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آدمی چھوٹا بن کے دیے میرا رب بڑا ہے میں چھوٹا ہوں اور جب میں چھوٹا ہوں آئے گا زندگی میں ظلم نکلے گا تو صحابہ قبیلوں کی بنیاد پر لڑتے تھے اس زمانے میں عربوں میں قبیلے تھے اوس خزرج اب یہ ان پہ حملے کر رہے وہ ان پہ حملے کر رہے وہاں بھی جو ہے پارٹی بندی گروہ بندی تھی اور ہمارا قبیلہ بھاری ہم ہمارا قبیلہ غلط بھی رہے تو صحیح ہم ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اسلام دیا فساد زمین کا ختم ہو گیا مدینہ میں امن آ گیا کہاں سے آیا اسلام آیا تو امن آیا اسلام دین امن ہے ورنہ ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور کہتے اور لڑو ان کو بھی ویپن دو ان کو بھی ویپن دو ذرا اور اچھے سے ذرا لڑو ایسا لڑتے کیا ایسا کیے وز کرو نعمت اللہ اسلام کیا بتا رہا ہے تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اسلام دشمنی سے الفت کی طرف لے جاتا ہے کیا کیسے الفت آئی ان کی پیسے بانٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے کیا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں اسلام آیا الفت پیدا ہوگی معلوم یوا کہ اسلام کے ذریعے سے زمین کا فساد ختم ہوتا ہے اسلام دین امن ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا سلوک اسلام کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت کا گھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں علو اور فساد کی چاہت نہیں رکھتے ہیں اب دیکھیے پچھلی آیت میں فساد کرنا منع تھا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں آخرت کا گھر کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے فساد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا لا یوری دونا اولون فل اردی والا فساد آیت میں الفاظ دیکھنے جیسے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں اولو سے نہیں چلتے ہیں فساد نہیں کرتے ہیں لا یوری دون اولون فل اردی والا فساد جن کی چاہت بڑائی کی نہیں ہے جن کا ارادہ بڑائی کا نہیں ہے جن کا ارادہ فساد کا نہیں ہے ارادہ بھی نہیں چاہیے جیسے آدمی ہوتا ہے ذرا ٹائم آنے دے میرا دیکھتا پھر یہ کیا ہے ابھی ٹائم آیا نہیں لیکن ارادہ اندر رکھے ہوئے ہے ابھی تھوڑا غریب ہے پیسہ آن دے دیتے کیسا میں کرتا بڑا بن کے دکھاتا تجھ کو یعنی ابھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن فیوچر پلاننگ ہے تو یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں ارادہ بھی اگر باقی رہے تو وہ بھی جرم ہے اس کو یاد رکھیے اگر ارادہ بھی باقی رہے تو وہ بھی جرم ہے چاہے عمل نہ کریں اگر ارادے پہ مرا تو بھی مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 
جب دو مسلمان آپس میں تلوار بالکل کھینچ کے کھڑے ہو جائیں لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم میں ہے مقتول بھی جہنم میں ہے قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے مارا اس نے مقتول جہنم میں جائے گا کہیں سے ہم کو سمجھا نہیں آپ نے فرمایا کہ ان ہریسن اعلی قتل صاحب ہی وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے کی تمنا کیے ہوئے تھا وہ بھی تو حریص تھا کہ کسی کا موقع مل جائے میں اس کی گردن اڑا دوں گا تو اڑا نہیں سکا لیکن ارادہ اینڈ تک تھا ڈیلیٹ نہیں کیا چینج نہیں کیا گناہ کے ارادے پر مرنا گناہ ہے ہاں توبہ کر لے تو ایک نیکی ملے گی لیکن اس ارادے کے ساتھ مرتا ہے تو وہ ارادہ خود گناہ ہے سمجھ میں آ رہی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی کی چاہت نہیں رکھتے تو بہت سارے لوگ اسی لیے آپ دیکھیے جو متکبر فقیر ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ ہے اس کے پاس پیسہ گورنمنٹ پیدا کرتا ہے نا لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں رہے کہ بھی گورنمنٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے غربت میں گورنمنٹ اللہ کو پسند نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج نہیں ان کے اندر ان کے پاس نہیں لیکن آج ان کے پاس فیوچر کے لیے پلان ہے کہ کل کو میں اگر ایسا ہوں گا تو ایسا کروں گا میں دیکھ میرے پاس طاقت آنے دے کیسا تیرے اوپر ظلم کرتا ہوں دیکھ اگر وہ اسی حال میں مر جاتا ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے تو آپ دیکھیے اللہ نے ظلم سے تو منع کیا ہی ہے ظلم کے ارادے سے بھی منع کیا ہے آپ بتائیے پھر اسلام کے بارے میں کوئی آدمی کہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے ابھی اس کو اسلام کے عالی بات ابھی معلوم نہیں ہے یعنی اسلام کتنا وسیع دین ہے وہ ظلم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آتا ہے وہ نہ صرف زمین سے بلکہ دل کی زمین سے اس کو صاف کرنے کے لیے آیا اور اسلام ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں شوق لگ رہا ہے نا کرنٹ یہاں سے آ رہا زمین میں جو فساد آ رہا ہے وہ آ رہا کیوں ہے وہ بڑائی کی وجہ سے آ رہا ہے تو اندر جو ذہنوں میں بڑائی بھری ہوئی ہے گھمنڈ بھرے ہوئے وہاں سے آ رہا ہے اسلام بتاتا ہے توازوں کے ساتھ مسلمان رہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتواب اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی دیتا ہے رفعت ان کے لیے ہے لیکن جو آدمی گھمنڈ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے برباد کرتا ہے خوشحالی گھمنڈ پیدا کرتی ہے وسائل کی اور اسباب کی کثرت انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے دنیا کی ترقی گھمنڈ پیدا کرتی ہے کل انسان خبردار ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے کیوں ارستگنا وہ دیکھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں بگاڑ کب آتا ہے لیکن ضرورت بھائی سب سے اچھا بنا کے رکھو کبھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے رشتے داروں سے بنا کے رکھو آج اپنے دکھ درد میں کام آئیں گے آدمی جب اپنے کو دوسروں کا محتاج سمجھتا ہے تو اس میں نرمی اور تعلقات آتے ہیں خوب جب پیسہ آ گیا ملٹی بلینئر بن گیا 
क्या जरूरत है अपने को पैसा भेज और सब काम होता है अब इसमें क्या आ जाता है घमंड क्यों इसके जहन में बात है मुझको जरूरत नहीं किसी की तो अल्लाह ने कहा एक आयत में सारी सरकशी की पूरी किताब बता दी कल्ला इन इंसान अलयतना इसना आदमी के अंदर क्या पैदा करती है सरकशी पैदा करती है इसना से सरकशी पैदा होती है अपने आप को आदमी किसी का मोहताज नहीं मानता है मुझको किसी की जरूरत नहीं है घमंड उससे सरकशी पैदा होती है तो एक आदमी को इस्लाम ये तालीम देता है कि मुसलमान मुसलमानों के लिए समाज ऐसा है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ईंटों की तरह जैसे इमारत में होती है कि एक ईट क्या करती है दूसरी ईट को सपोर्ट करती है इसके आपस में नरमी तयातुफ और तराहुम का स्वरूप पैदा होता है मुसलमानों के बारे में यही बताया गया है कमर अली जसद एक जिसम की तरह है हाथ है पाव है आके हैं हाथ को आंख की जरूरत है कि नहीं है? है क्या कुछ भी उठा के खा रहा आंख से देखता है ना पहले फल सड़ा हुआ है कि नहीं तो खाने के लिए हाथ है चबाने के लिए दांत है लेकिन दोनों मिलके भी अगर आंख नहीं है कुछ भी खा सकता है तो मुंह को भी आंख की जरूरत है हाथ को भी आंख की जरूरत है और दूर रखा हुआ है उधर बीवी ने फ्रिज में रखा है चल के जाने को पाँव भी चाहिए तो सारा जिसम मकासद में ताउन करता है एक दूसरे का हर अजू की जरूरत का दूसरा सर दुख रहा है ना तो फिर सर को दवा लगाने के लिए कौन काम आ रहा सर हाथ हाथ अच्छा हाथ से लगा रहा है दवाई उसकी दवाई खा रहा है पेट दुख रहा है दवाई खा रहा है हाथ काम आ रहा है उसका चलने के लिए पाँव का काम आ रहा है तो, तो एक आदमी के जितने जिसम के आजा होते हैं सब मिल के काम करते हैं तो समाज में भी जब कोऑपरेशन होता है बिगाड़ नहीं आता है कोऑपरेशन होता है बिगाड़ नहीं आता है कोऑपरेशन कब होता है जब मेरे पास कुछ कम है तेरे पास कुछ है चलो मिलजुल के रहेंगे बिगाड़ नहीं आता है लेकिन हमको कुछ किसी की जरूरत नहीं है कोई मुल्क ऐसा हो जाए फिर वो क्या करता है दूसरों के ऊपर जुल्म ज्यादती करना शुरू करता है हमको किसी की जरूरत नहीं हम बहुत भारी है तो दुनिया की तरक्की भी बिगाड़ का जरिया बनती है टेक्नोलॉजी की तरक्की भी बिगाड़ का जरिया बनती है इस्लाम टेक्नोलॉजी से नहीं रोकता है तरक्की से नहीं रोकता है उस मेंटालिटी से रोकता है इसलिए दोनों आयतों में आप देखें इरादे को मना किया है वाला तब अनिल फसादा फिर अब ला यूनिदून अलूबन फिर अबी वाला फसादा इरादे की सतह से खत्म कर अपने आप सारा मसला हल हो जाएगा जमीन के अंदर अमन आएगा ये दो आयतें इसको अच्छी तरह से समझ लें ये बाकी की आयतों के लिए बतौर मुकदमा है अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का सही फहम हासिल करने की तोफी अदा फरमाए और हमको इस्लाम की दावत सही अंदाज में देने वाला बनाए इनशाला मैंने आज ज्यादा इसलिए भी नहीं लिया अवल तो एक वजह थी कि इसको अच्छे से समझना जरूरी है दो नोट आपके पास नहीं है तो अगले हफ्ते आपको नोट्स मिलेंगे इनशाला ताकि फिर जो बात बताई जाए आप उसके बहुत सारे लोग लिखते भी हैं उसके ऊपर जो भी आयतें हदीसें हैं उसके साथ में मुख्तलि माना और मुश्किल अल्फाज होते हैं तो अगले हफ्ते इनशाला नोट्स आपको मिलेंगे बदकिस्मती से जो प्रिंटिंग वाले की मशीन खराब हो गई आज बिजली क्या है कुरान हदीस में क्या जिक्र है और साइंस क्या कहती है
अब अपने क्या करने का इसका बिजली क्या है देखिए बिजली बिजली है और बर्फ उसको कहा जाता है और उसके राज जो यानी कड़क पैदा होती है गरज पैदा होती है तो फरिश्ता है जो आसमानों में अल्लाह ने तय किया है और उसको चाबुक उसके पास है जिससे वो बादलों को हाथता है और उससे जो है इस तरह की गरज और चमक इस तरह की पैदा होती है कोई आदमी बोले क्या बातें लगाए आप ये तो हम बोलेंगे क्यों आप कैसा होता है बताओ बोले देखो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं पॉजिट्रॉन होते हैं और ये पार्टिकल्स होते हैं ऐसा ऐसा होता है तो होता है तो क्या बात लगाया तो देखा क्या कभी देखा मैंने भविष्य को नहीं देखा तूने इलेक्ट्रॉन को देखा सारे साइंटिस्ट बोलते हैं ना हमारे नबी बोलते हैं ना सारे साहबा बोलते हैं ना सच्चे कौन है शराब कौन पीते थे झूठ कौन बोलते धोखा कौन देते रिश्वत कौन लेते साइंटिस्ट बहुत अच्छे शरीफ एकदम और साहबा नहीं अल्लाह के नबी सलाम के जितने इल्म लेने वाले उलमा नहीं नबी सल्लाह का क्या बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लाह ने बताया वो हमको मालूम है अब साइंस रोल हो सकता है वैसा पॉजिटिव कुछ तो होता होगा वैसा फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला जो चाहता है करता है हमको दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है और फरिश्ते के जरिए से जो इस तरह की चमक पैदा होती है बादलों में रगड़ से भी होती होगी जो भी अल्लाह चाहता है होती होगी अब हमको नहीं मालूम नहीं दिखता तो नहीं बोल रहे हम लोग कुछ जो बोला गया उसको हम मान के चलते हैं अब साइंस दा उसने भी नहीं देखा उसके भी क्या है ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस देखता कुछ और उसमें से निकालता कुछ तो उसमें सही भी निकलता है गलत भी निकलता है बहुत सारी चीज होती हैं देखा यहाँ से यहाँ मेंढक है यहाँ बंदर है या कुत्ता है या गधा है या घोड़ा है इंसान भी है कहीं तो कुछ तो कनेक्शन है लकीर बनाने आती ना ठीक है बना लिया सब भी बना लिया उसने डार्विन ने अब क्या बता रहे हैं पहले ये था वो था वो था बैक्टीरिया से बनते बनते कौन बना बंदर और बंदर से कौन बना चाचा मामू जो भी इसके हैं वो इंसान बना अब साइंटिस्ट सारे मान रहे इसको नहीं बड़ा तबका साइंसदान को क्या लगा है चाचा ये बंदर से इंसान बनता क्या इतने बड़े बड़े साइंसदान है बोलते सब बकवास है क्यों इसलिए कि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है साइंस के एतबार से जिस प्रूफ की जरूरत होती है उसमें कई मिसिंग लिंक्स हैं दोनों के बीच में की गैप है कैसा थेरी साबित नहीं हो रही तेरी थेरी साबित नहीं हो रही उसमें मिसिंग लिंक्स साइंस साहब बोल रहे हैं ये भी नहीं कि कोई तो मौली साहब बोले भाई इसमें लिंक्स कुछ मिसिंग है बोले तुमको क्या मालूम साइंस क्या रहता साइंस साहब बोल रहे हैं एक्सपर्ट बोल रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा क्या है डार्वी ने क्या बोला एक पॉन्ट में कहां से तो भी लाइफ आई बैक्टीरिया था और इतना 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 एक जापान के साइंसदान ने वो जो अमल होता है जिसके जरिए से कुछ हो 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 के मटेरियल से लाइफ पैदा हो सकती है वो जो केमिकल रिएक्शन होने के लिए जितना टाइम चाहिए मैथमेटिशियन है एक जापानीज उसने पूरा कैलकुलेट किया तो उसने बोला चाचा दुनिया की जो जमीन की जो मुद्दत है उसका जो टाइम है उम्र जमीन की ये जो ये केमिकल या जो भी आप बोलो रिएक्शन बायोलॉजिकल हो के हयात पैदा होना और खाली बैक्टीरिया बनना बाकी तो सब बंदरों को छोड़ो आप 
बैक्टीरिया बनने के लिए जो रिएक्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी म्यूटेशन जो भी होता है उसके बाद जो लाइफ बनने के लिए जितना टाइम चाहिए उस जमीन की मुद्दत से भी क्या है ज्यादा है तो फिर बना कि दल तो फिर ऐसा क्या बोले हमको ऐसा लगता है ये स्पेस से कहीं तो भी आया है तो हम भी तो वही बोल रहे हैं ना डायरेक्ट स्पेस से ही हम लोग आए आदम सलाम कहां से आए जन्नत से आए तो पहले बोल रहे थे सुनने को क्या हुआ तुमको आप तुम भी वो क्या बोलने लगे इंसान जमीन से नहीं निकला है कहां से आया आसमान से आया है तो हम पहले तो बोल रहे सुनते क्यों नहीं आप लोग ये इस्लाम है साइंस साइंस बहुत अच्छा है अच्छी बात है गाड़ी बना रहे मोटर वहां तक रहे तो ही ठीक है बहुत ज्यादा अकीदे के मसाइल में साइंस जाएगा अगर परेशानी होगी क्यों इसलिए कि अभी बहुत सारी चीजें साइंस ने देखी नहीं है इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं साइंस की भी बात मानते लेकिन जब टकराए हम बोलते थोड़ा जरा बाजू बैठो अकीदे की फील्ड में घुसने की जरूरत मत करो अकीदे की फील्ड में आने की जरूरत नहीं है दीन के मामला में आने की जरूरत नहीं है जहाँ टकराव हो अल्लाह उसके रसूल की बात के मान के हम चलते हैं क्यों इसलिए कि ये पहले पहुंचने वाला है ये बाद में पहुंचेगा नहीं भी पहुंच सकता है रास्ते में रेगिस्तान में मर जाएगा कहीं तो भी ये गाड़ी फास्ट है ये जल्दी पहुंचती है इसलिए दीनी गाड़ी में बैठेगा आदमी जल्दी पहुंचेगा साइंस की गाड़ी में पहुंचेगा ये कर रहा तहकी कर रहा ये कर रहा तहकी कर रहा कब पहुंचेगा वो गाड़ी बनाने में रहेगा और ये कैसे बनी बनी गाड़ी अच्छा बैठ के जल्दी पहुंचो जन्नत में सबसे अच्छा तरीका ये गाड़ी बनाऊंगा फिर आऊंगा मर जाएगा वही रेगिस्तान के अंदर जो बनी हुई गाड़ी उसमें बैठ के आ ये इस्लाम है ये सिंपल है तो जो भी इस तरह की जो बातें होती हैं बादल क्या है और बिजली क्या है बिजली ऐसा है और ये जो बिजली बनती है जो गवर्नमेंट बेचती है हमको जो चल रही है ये अलग बिजली है ये आप साइंटिस्ट लोगों से पूछो कि पानी के जरिए से क्या बनाते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है वो बन के वो उसको जमा करके रखते फिर उसको क्या करते हैं वो लोग छोड़ते हैं वो आप जाके पूछो एमएसीबी वालों को क्या बिजली है वो बताएंगे आपको ठीक है अकूल कौली है